0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute freue ich mich ganz besonders, eine Dame für meinen Podcast gewonnen zu haben, die eine Spezialistin ist. Eine Spezialistin für Entscheidungen. Und jeder kennt das. Soll ich das machen oder soll ich das machen? Man weiß es nicht so ganz genau ab und zu, auch gerade im Businessleben. Und ähm, da ist sie mit ihren Ansätzen, Expertin, Spezialistin. Und ich darf begrüßen in meinem Podcast Frau Dr. Johanna Damm. Guten Morgen, Johanna.
1: Lieber Christian, ich werde ja schon rot, wenn ich eine solche Anmoderation höre, welche Ehre, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Heute Morgen noch sehr früh, aber ich äh, versuche ähm, ja, mein Bestes zu geben ja. hier. Hm?
0: Jona, du gibst immer dein Bestes, das weiß
1: ich. <lacht> <nicht>. <lacht> so viel Vorschuss, Lorbean. Jetzt sitzt
0: du mich unter Druck. Ja. Ja, so ein bisschen. <lacht> Liebe Johanna, wir haben uns ja kennengelernt bei Hermann Scherer und wir wären ja gleich auf einer Wellenlänge, das haben wir ja gemerkt und ähm, erzähl mal so ein bisschen was von dir, erzähl mal so einen ganz kleinen Ausschnitt, Werdegang, wo kommst du her, was hast du gemacht und Frau für Entscheidungen, wie kommt man da drauf?
1: Du hast mich als Spezialistin angekündigt und eigentlich bin ich gar nicht so sehr Spezialistin, sondern eher Generalistin. Okay. Ähm, muss man vielleicht auch sein, wenn man Unternehmerin ist, inzwischen äh, zweifache Unternehmerin. Und da ja so ein bisschen immer Mädchen für alles ist, ja, das kennst du, du bist selber Unternehmer und da muss man sich um viele Dinge kümmern und auch in vielen Dingen auf der einen Seite so ein Grundverständnis haben und dann auch wieder oben drüber gucken. Du hast gefragt nach meinem Werdegang, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, äh, wollte Wissenschaftlerin ähm, bleiben, an der Uni bleiben, ich hatte Kultur, Kommunikations, Sprachwissenschaft Wirtschaftsphilosophie studiert Richtig. und während ja. meiner Promotion war es aber so, dass ich in diese Bologna-Debatte reingekommen bin. Das heißt, ich war die letzte Generation der Magister- bzw. studenten ja, Absolventen und es kam dieser Turnover, auf einmal alle Bachelor und dann auch Master konsekutiv und die Uni Köln, an der ich promoviert habe, die wurde gleich mal so zum Leuchtturmprojekt auserkoren und Dr. Vater kam zu mir und sagte: Mensch, hilf mir bitte, wir gründen ein neues Forschungszentrum für moderne Forschung. Es gilt, 28 Institute zusammen zu moderieren, mit der Wirtschaft zu kooperieren. Wie sieht der Bachelor-Absolvent, der Masterabsolvent in Zukunft aus, damit wir die anschlussfähig machen an Fortaus- und Weiterbildung dann im Unternehmen? Du weißt, alle Studierenden bzw. Absolventen hatten damals ein Jahr weniger studierendenzeit und sollten aber dann ready now für den takeover in die wirtschaft sein ich habe nichts verstanden von dem <lacht> thema was er von mir wollte aber ich habe ja gesagt deswegen weil ich damals drei äh, arbeitsangebote auf dem schreibtisch hatte mhm. und äh, eins von der beratung eins von der industrie eins aus dem mittelstand die waren alle irgendwie gleich, mehr oder weniger, also 40-Stunden-Woche, Auto. Damals noch ein Handy im Arbeitsvertrag, was damals hip war. Ich bin schon ein bisschen älter, 46. <lacht> mein damaliger Freund und ich, wir haben darüber geguckt und haben gesagt, sieht irgendwie alles gleich aus. Also damals Entscheidung schwierig. Mhm. Und ich habe mich dann für was anderes entschieden, was komplett anders war, nämlich an der Uni dieses Ding aufzubauen. Und eben dann auch zu promovieren, was für mich irgendwie, ja, deswegen sexy, weil es gab das erste Mal, Geld für mich, richtig. Ich hatte bis dahin immer nur gejobbt und insofern ja, der Rest ist Geschichte. Also erstmal äh, promoviert, parallel ein, ein, ein Unternehmen aufgebaut. Ich habe damals Venture Capital bekommen von der Firma Henkel. Mein erstes GmbH aufgebaut, zwölf Mitarbeiter, sechs Jahre später verkauft, dann in die große Unternehmensberatung Accenture gegangen, dort äh, gleich globale Projekte gefahren für Siemens, für BASF, für Axel Springer, dann abgeworben worden, in die Schweiz gegangen und ab da ging die große Reiserei los. Ja. Ich bin dann später noch zu Novartis gegangen und habe ähm, da gleich globale äh, Führungspositionen eingenommen und hatte sehr viel Verantwortung. Und ähm, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich halt Entscheider unterstützt habe. ich habe gesehen, dass immer in so also Drucksituationen ähm, Entscheidungen vonnöten waren, die auch oft sehr schnell getroffen werden mussten. Mhm. Ja, weil man hatte nicht beliebig viel Zeit. So wie halt auch jetzt. Man kann sich nicht halt hinsetzen und einfach sagen inshallah. Ja, wird schon irgendwie gut kommen. Sondern wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir zu Rande kommen. Da habe ich sehr viel gelernt. Das war immer eine große Ehre für mich, da mit tollen Leuten zusammen zu sein. Und ähm, jetzt in meiner zweiten Selbstständigkeit halt seit 2015 habe ich mein eigenes Unternehmen, ähm, also mein zweites, ähm, ist so das Thema Entscheidung immer geblieben. ja, ja. Und macht mir einen Haufen Spaß. Ja.
0: Sehr gut. Und hast du gesagt, dass du ja global schon unterwegs warst und hast in Führungsposition, wurdest in Führungspositionen gesetzt, was ja auch schon mal sehr schön ist für eine Frau. Das ist ja auch nicht so ähm, das Normale, äh, in den, auch in den heutigen Zeiten leider Gottes noch. Ähm, wie viele Mitarbeiter hast du dann so unter dir so insgesamt?
1: Also äh, momentan arbeite ich in einem Partnernetzwerk. Das heißt, ja. jeder ist in seinem ähm, Bereich selbstständig, ja. aber äh, in meiner größten Führungsposition hatte ich 36.000 Leute.
0: 36.000 Leute, das ist doch mal eine Ansage, alter Schwede.
1: Wobei ich natürlich, das muss man fairerweise sagen, äh, das natürlich nicht disziplinarisch alleine gemacht habe, sondern es waren dann indirekte ähm, Führungen und äh, nicht nur disziplinarisch, aber am Ende des Tages äh, war das äh, für 36.000 Leute eben auch eine disziplinarische und funktionale Verantwortung und die Wirkkraft war natürlich groß, weil jeder einen irgendwie kannte, ja, also der Name war irgendwie Programm. Aber auch die Verantwortung, das muss man schon sagen. Sagen. Und äh, was du jetzt gerade erwähnt hast, das Thema Frauen in ist natürlich im Konzern ähm, nochmal was anderes als im Mittelstand, wo man sich noch ein Stück weit fairer tut. Also wir haben ja jetzt gerade von der Großen Koalition nochmal äh, den Entscheid bekommen, dass jetzt auch im Vorstand äh, eben äh, Frauen repräsentiert sein sollten, bzw. auch müssen. Äh, wir hatten damals schon äh, zu meiner Zeit, also ich bin 2006 dann in den Konzern gekommen und war dann eben, bin 14 zu 15 dann ausgeschieden aus einer privaten Entscheidung heraus. Wir hatten damals schon Quotenregelungen, ja, ja. also wie viele Frauen im mittleren Management sein müssen, damit wir 30 Prozent in Top-Führungspositionen haben können. Okay. Und da können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen, ja. aber das war seitens des Konzerns gewünscht, ja. Und für mich war das in meiner Position toll äh, und war keine Diskussion. Also es war nicht äh, in irgendeiner Weise ein Ränkespiel, es waren ganz normale Rekrutierungsprozesse auf die Position. Ja. Ich habe zu keiner Zeit dagegen Wind gehabt, weil ich irgendwie eine Frau war. Es gab aber sehr wohl, äh, muss ich auch der Fairness halber wieder sagen, es gab sehr wohl Diskussionen in gemischten Teams, in diversen Teams und wir haben sehr viel für das Thema Diversity getan. Ich habe ja dann später auch mal Diversity Award bekommen, ähm, weil an anderer Stelle eben viel noch äh, aufzuholen war. Ja.
0: Okay. Mhm. Ja, perfekt. Also es ist eine perfekte Überleitung zu meinem Thema. Du weißt ja, mein Thema Mitarbeiter zu Fans machen. Ja, äh, ja, ja. Da würde ich ganz, ganz gleich, ganz einfach einsteigen mhm. mit, mit, dem, mit der Frage, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, gesunde Unternehmen, natürlich gibt es ein paar KPIs, also Critical Performance Indicators, von denen ich sagen würde, die messen auch ein Stück Gesundheit, Engagement mhm. ist das eine, äh, aber nicht nur, dass alle immer hier Hurra schreien und wir sind so motiviert, da haben wir ja Gallup-Studien noch und nöcher, das muss ich dir als Expert nicht sagen. Für mich ist äh, der Indikator natürlich auch, äh, wie performance, wie leistungsorientiert ist ein Unternehmen tatsächlich. Mhm. Motiv Motivation messe ich immer auch an ein Stück weit Leistung, ja, dass man da Effizienz und Leistung auch sichert. Und dass äh, die Krankheitstage dementsprechend auch äh, decreasing sind, also dass die auch äh, möglichst niedrig sind, ja, also wenn ich auf der einen Seite eine hohe Motivation habe, aber auf der anderen Seite sind die Leute eben auch äh, nicht motiviert und, und bleiben zu Hause, ja, ähm, dann muss ich sagen, dann stimmt irgendwas in der Korrelation nicht, ja. 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 So, also das ist schon mal ein Punkt ähm, und äh, gesunde, motivierte Unternehmen, die binden Mitarbeiter auch ein, ja, also dass sie dann eben auch tatsächlich sagen, okay, äh, liebe Leute, hier ist äh, das Thema Einbindung, das Thema Innovation durch Beteiligung, äh, das wird gefordert. Ja, dafür habe ich übrigens meinen Diversity Award gewonnen, weil ich äh, tatsächlich mit meinem Team damals für das Thema Patientenfokus ähm, ähm, ein Projekt, ein Programm entwickelt habe, was bis heute in der Firma etabliert ist und ähm, da haben wir gesagt, äh, der Patient muss, also ich habe für eine Pharmafirma gearbeitet, der Patient muss auf seinem Beipackzettel, den muss er nicht lesen, äh, durchlesen, sondern wir müssen etwas entwickeln, äh, was ihm ermöglicht, den schnellstmöglichen Zugang zu Indikationen, Koindikationen, äh, Nebenwirkungen und so weiter, selbst wenn er vielleicht lesebehindert ist, eine Lernschwäche hat äh, oder einfach auch unmutig ist, ja, also mhm. keine Lust hat diese das Ding durchzulesen, dann haben wir so einen Scan-Code entwickelt, so einen Barcode, den er mit seinem Handy einfach einlesen kann und dann liest ihm sein Handy einfach das ganze Ding vor. <lacht> das ist auch
0: gut. Ja. Sehr so, gut. Ähm,
1: also es ging uns da gar nicht um Männlein, Weiblein, drittes Geschlecht oder woher die Leute kommen, sondern ja. in allen Sprachen war ähm, da eben das Medikament zugänglich. Ja, mhm. unabhängig von ähm, deinem Bildungsgrad, deinem Geschlecht, deiner Herkunft und so weiter. Gleich 27 Sprachen dahinter gelegt, bam, 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 war das cool. Medikament zugänglich. Und das war sensationell, weil das ist für mich immer wichtig bei äh, Performance und motivierten, gesunden Unternehmen, mhm. dass der Kundenfokus im Blick ist, dass jeder Mitarbeiter weiß, es geht uns nicht um uns, um Nabelschau und so, sondern äh, der Kunde ist im Blick.
0: Lange Antwort, mein Gott. Alles gut, alles gut. Du hast ja schon so sehr, sehr viele Fragen damit eigentlich auch schon beantwortet. Cool. Wie, wie, du hast ja gesagt, dass du jetzt ein kleines Team hattest oder hast oder du arbeitest ja mit, mit Partnern zusammen. Ja. ja. Wie würdest du dein, dein damaliges Chef sein, über 36.000, so ein bisschen für dich einschätzen? Hast du das Gefühl gehabt, dass du da warst, also waren Fans von dir im Unternehmen? Für den, von den 36.000?
1: <lacht> also äh, ganz ehrlich, das darf ich jetzt tatsächlich mit Ja beantworten. Ich habe äh, eine Auszeichnung bekommen. Ja, ähm, da steht sie auch. Ne? Ich habe den Global Leadership Award bekommen.
0: Schön, sehr gut.
1: Äh, der von den Mitarbeitern ähm, verliehen wird. Ja, also da wird dann jährlich so eine Umfrage gemacht und ja. äh, da... Sind die Mitarbeiter befragt worden, äh, wer denn am meisten beteiligt, motiviert, ähm, auch transparente Informationen gibt, authentisch ist? Ähm, die Wahrheit sagt auch bei Dingen. Ja, ja. Du musst dir überlegen, ähm, ich hatte keine ganz leichte ähm, Zeit, denn als ich gekommen bin in den Konzern, haben wir gerade sehr viele Patente verloren. Und das bedeutete natürlich auch, dass ich Mitarbeiter habe gehen lassen müssen. Also ich war in drei Sozialplänen beteiligt, mhm. habe aber auch für neue, für neue ähm, Produkte und Dienstleistungen auch neue Karrieren aufgebaut. Ja, Also es war so ein bisschen ein Kommen und Gehen. Ja, Und ich habe sehr viele Frauen aufgebaut. Ich habe ganz viele Leute auch ähm, in diskontinuierlichen Erwerbsbiografien hochgebracht. Also all das Thema, was wir heute in Employability packen, ja. ja? Und äh, ich habe die erste Townhall gemacht, glaubst du nicht, ich war da und zwei Monate später musste ich vor 700 Außendienstlern, damals war ich 32 oder so, 700 Außendienstler musste ich sagen, Leute, wenn ihr euch nicht auf die Hinterfüße stellt, ja, wenn ihr nicht die Arschbacken zusammenkneift, dann habt ihr zum Ende des Jahres keinen Job mehr. Und die haben wahrscheinlich gedacht, sag mal, die Kleine da vorne, die spinnt, <lacht> ich bin seit 25 Jahren, ja, dass die nicht Eier und Tomaten ausgepackt haben, das war gerade alles ja. und ich habe okay. wirklich... Schweiß und Tränen gehabt, ja, aber ähm, ich glaube, das war am Ende des Tages auch das, was äh, mich ausgemacht hat, dass ich gesagt habe, wenn ich nichts wusste, dass ich gefragt habe, wenn ich jemand brauchte und dass ich die Wahrheit gesagt habe. Ich glaube, das ist alles, was Führungskräfte brauchen.
0: Ja, ja. Also das finde ich, find ich sehr spannend, also gerade, ich, ich weiß, dass du sehr direkt bist und sehr gerade raus ja. und ich glaube, das zeichnet dich dann auch aus, weil sich jeder dann nicht verarscht fühlt. Ja, sondern du sagst, was Fakt ist und dann ist gut, du sagst das dann mit, mit einem liebenvollen äh, Akzent und, und, und von daher, denke ich mal, würde ich dann auch jeder ähm, ja, für, für, für sehr klar empfinden. Ne? Also Klarheit ist, glaube ich, bei dir.
1: Klarheit ist, glaube das ich, wichtig gut. und das verlangen auch die Chefs über dir, weißt du? Also ich hatte mal einen Chef. Der CEO von Deutschland, also von der Deutschland-Niederlassung, da waren allein 8000 direkte Mitarbeiter. Ja, wir waren eine sehr große Niederlassung mit einem Hauptumsatz für Europa. Und der hat mir immer nur eine Frage gestellt. Einmal pro Monat hatte ich mit dem Meeting, der hat gesagt, weil ich Organisationsentwicklung für ihn gemacht habe, habe ich zu mir gesagt, Johanna, worin muss ich mich verbessern? Und ich hatte immer fünf Minuten Meeting mit ihm. Die Frage war immer, worin muss ich mich verbessern? Jetzt sag du mal deinem CEO, ja. Weißt du, die anderen konnten Zahlen vorlegen oder die anderen, die konnten irgendwie mit ihm über irgendeinen Businessplan gehen. Und ich hatte immer nur fünf Minuten, meinem Chef zu sagen, worin er sich verbessern konnte. Und einmal habe ich gesagt, Peter, du musst deine Sätze zu Ende reden. Weil sein Hirn schneller war als der Mund. Kennst yep. du solche Leute, die reden yep. immer und dann haben sie schon den nächsten Gedanken?
0: So also geht um, ja auch manchmal.
1: Ja, und dann, wenn er dann irgendeine Präsentation gehalten hat, dann saßen die Leute immer da und hatten das Gefühl, sie verstehen es nicht und sind ein bisschen dumm. ja, okay. Ja, weil sie ihm ja. nicht folgen konnten. Ja. Dann habe ich einfach nur gesagt: Peter, bitte sprich deine Sätze zu enden. Weißt du, was er gemacht hat dann in der nächsten Präsentation? Das war Weihnachtsansprache. Da waren 2000 Leute präsent und die anderen waren über Screens zugeschaltet. Und ich saß in der ersten Reihe im Auditorium, wie alle von der direkten Geschäftsleitung. Dann zeigt er auf mich und sagt, ich habe gesagt bekommen, ich muss meine Sätze zu Ende sprechen. Ich dachte, der feuert mich jetzt, ja? Also so, Sachen passieren dir dann. Wenn du direkt bist, kriegst du es halt auch direkt zurück. Mhm. Das musst was du abhaben können.
0: Ja, was ja nicht verkehrt ist. Ne? Also so ja. drumherum gerede und, und, und hier und da. Ich glaube, das bringt keinen weiter. Ne?
1: Du musst es aber abhaben können.
0: Du musst es, ja, du musst es abkönnen. Ja. Es kommt ja auch immer darauf an, wie bringst du es rüber. Wenn es konstruktiv ist und nicht in irgendeiner Form, dass du das Gefühl hast, du wirst von oben herab behandelt, ja. Dann denke ich mir, ist das, wenn das alles auf Augenhöhe passiert, absolut ähm, gut, ja.
1: Ja, aber du kennst auch, wir beide kennen Kandidaten, die teilen <lacht> gern aus, aber wenn es dann zurückkommt, dann wird's.
0: Ja, aber das sind dann Menschen, die sprechen dann eben nicht auf Augenhöhe, wo man sagt, okay, da, dann passt es eben nicht.
1: ja. 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 Also,
0: Du hast jetzt so viel und so, so, so kompetent Führungserfahrung, weil die gerade ist äh, äh, Situation. Ähm, was würdest du denn den Führungskräften jetzt raten, gerade in der Krise?
1: Ja, also schau, ich arbeite ja jetzt momentan äh, sehr digital, ja. Und da ist es natürlich nochmal schwerer, Führung auf Distanz. Ne? Und ich mache mhm. ja jetzt gerade sehr viel Projektführung, sehr viel Arbeit mit Führungskräften, die mir genau dieselbe Frage stellen.
0: Mhm.
1: die Leute denken ja immer, sie müssten noch mehr Druck ausüben äh, und noch diese okay. Krise nochmal, die ja ohnehin schon Druck ausübt, nochmal ja. übertreffen durch noch mehr Druck. Wobei. Ja, Juhu, ja, ja, und ähm, das ist aber Quatsch, ja? das Leben ist ja wie im Fitnessstudio, ne? also anspannen, entspannen, anspannen, entspannen und was wir, glaube ich, vergessen, gerade in Deutschland, ich habe ja jetzt so ein bisschen den internationalen Vergleich und deswegen mhm. darf ich das, hoffe ich, sagen, wir vergessen das hier, also wir ver vergessen zu loben und wir okay. vergessen auch zu feiern.
0: Das sind ja geile Schilder, schön.
1: Ja, 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 ja. Also, was, ne?
0: was ist denn her?
1: Ja, ich habe so ein internationales Seminar mal mitgemacht und dann habe ich die aufgehoben. Ne? Also hier steht so ein Daumen hoch und ein Yes ja. für diejenigen, die nur die Audiospur hören. Und wir vergessen auch, dass wir unmittelbar Erfolge feiern. Und Erfolge sind nicht immer nur Umsatzsteigerungen, Gewinn und so weiter und auch nicht immer nur am Jahresende. Mhm. Ich habe gestern mit einer Geschäftsführerin gesprochen, die einen vollautomatisierten Handwerksbetrieb mit einem unglaublichen Wachstum ähm, äh, führt. Und ich habe diesen Betrieb mit aufgebaut, also vom Start okay. in die Reifephase. Ein wunderbares Unternehmen, allerdings... Es ist immer, äh, diese, diese sehr stark wachsenden Unternehmen haben ein Führungsproblem. Das ist immer so. Ja? Mhm. Das ist auch kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, wie feierst du den Erfolg, den der Mitarbeiter äh, gestern eingefahren hat? Ja, Also gestern zur Stunde war 30. November. Dann sagt sie, das machen wir dann bei der Weihnachtsfeier oder beim Neujahrsauftakt. Da ist du falsch. Viel zu so lang. Falsch, wir feiern den am 1. Dezember. Genau. Also heute hat sie gesagt, ja weiß ich aber nicht wie ich das machen soll, weil wir haben das jetzt geplant dann und dann haben sie gesagt, ja, aber die Motivation wird unmittelbar sinken von der Mitarbeiter hat jetzt einen hohen Adrenalinausstoß, yes. ja, zu warum kommt jetzt nichts und zack ist das sozusagen der Muskel wieder in der Entspannung und hat keine Lust mehr zu arbeiten, weil er dann erst wieder arbeiten darf an der Weihnachtsfeier oder äh, bei der, beim Neujahrsauftakt. Das heißt, unmittelbar, und das muss nicht immer heißen, ähm, ein Bonus oder ein Fuffi auf die Hand, oder ja, sondern das reicht, wenn man sagt, super gemacht, äh, Schulterklopfen, äh, Daumen hoch, ich freue mich. Einfach die Anerkennung, den Wertschät die Wertschätzung und den Respekt unmittelbar ausdrücken. Das vergessen wir. Das, vergessen wir. das
0: ist Wahnsinn, oder?
1: Ja. Und ich meine, du bist ja Sportler, ich bewundere dich ja, dass du immer diese, diese Sportprogramme da absolvierst, ja. Aber ein Muskel kann nicht zweimal anspannen, ohne zwischendurch zu entspannen, ja. Die Entspannung ist das unmittelbare Lob und der Respekt, sorry, meine, wenn es jetzt piepst, meine Nachbarn, die ähm, äh, haben irgendwie... Die, <lacht> nee, 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 die haben, die bauen das... Ähm, Bart ab und machen irgendwie Katastrophen. Okay. Seit drei Wochen geht das hier furchtbar. Also ein Muskel kann ich zweimal hintereinander anspannen, sondern anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Und das Lob ist hier ähm, das Streicheln des Muskels und dann kann man wieder anspannen.
0: Das, genau. vergessen,
1: Leute, das vergessen Sie. Vergessen wir aber auch in Beziehungen, vergessen wir mit unseren Kindern, vergessen wir mit unseren Partnern, vergessen wir auch mit uns selbst.
0: Wir müssen, ja, das ist diese Selbstverständlichkeit, ne?
1: Wir müssen netter sein, auch mit uns selbst. Ja, wenn wir vor dem Spiegel stehen morgens, dann sagen wir, oh Gott, da falten hier zu viel und so weiter, anstatt zu sagen, hey, du siehst ein Hammer aus heute. Ja, so das ist, damit fängt schon an. Aber darüber könnten wir reden bis dahin.
0: <lacht> <lacht> okay, also das ist natürlich klar, das eine ist natürlich das richtig, das regelmäßige Loben, ja? Und das, was du ähm, Führungskräften für die Zukunft mitgeben wollen würdest, um Mitarbeiter zu Fans zu machen, was wäre das?
1: Bei sich selbst anfangen. Also bei sich selbst okay. anfangen und sich eingestehen, was kann ich nicht? Äh, wo brauche ich Unterstützung? Ähm, und das heißt nicht immer, dass man den gleichen Coach buchen muss, aber dass man einfach sagt, okay, was ich nicht kann, kann ich lernen. Mhm. Ja, ähm, ich muss nicht fachlich der Beste sein, dafür habe ich meine Leute. Ich kann aber fragen und fragen, wer fragt, führt. Einer meiner ganz liebsten Sätze. Ich wünschte nicht, Sprenger hätte den geschrieben, sondern ich, dann wäre ich jetzt Millionärin. Ja? <lacht> wer fragt, führt. Ja, Das ist schon mal das Allerwichtigste. Also was ich nicht kann, kann ich lernen, wer fragt, führt. Als Führungskraft muss ich nicht fachlich die Beste sein, sondern in der Führung die Beste sein. Ja? Und Führung heißt nicht Ansagen machen, sondern die Leute motivieren, loben und zu mehr Leistung und Effizienz anspornen und wenn sie das gebracht haben, unmittelbar feiern und nachhaltig eben auch gucken, dass die Verhütung stimmt, dass die Leute sich wohlfühlen und nicht mehr Druck machen. Mit Druck das hat es noch nie funktioniert. Okay also verzeihen ab, vielleicht Hunde eine gewisse Zeit, aber dann beißen die auch, ja. Und mit Hunden kenne ich mich aus.
0: Ja, also hast du hast du Hunde, ja? Ich hatte vier. Du vier. hattest vier, also. Ja, ja, ja. Okay. Ja, Mensch, das waren ja schon drei schöne Ansätze für, für die Unternehmen. Hast du vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, wo man sagt, okay, damit wirst du definitiv erfolgreich im Unternehmen, gerade jetzt zu Krisenzeiten?
1: Ja, also Du weißt, Entscheidungen, so sind wir ja auch zusammengekommen, Entscheidungen sind natürlich wichtig.
0: Mhm.
1: Und ich sehe gerade, dass ganz viele Menschen keine Entscheidungen treffen. Und wenn Führungskräfte keine Entscheidungen treffen, machen sie sich nicht nur ähm, nachhaltig unbeliebt, ja, sondern sie sind auch nicht authentisch. Ja. Mhm. Neun von zehn Führungskräften nicht ich gemessen, hat ein unabhängiges Institut gemessen, treffen keine Entscheidungen und wenn ja, dann halbherzig. Mhm. Ja, also irgendwie mit dem Kopf und dann stimmt der Bauch nicht und dann Ah, entscheiden sie sich nochmal um und so. Und das merken aber Führungskräfte und sagen, hey, Moment mal, gestern hast du noch so gesagt, nur ne? so nach dem Motto Willy Brandt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das finden Mitarbeiter nicht lustig. Deswegen, Entscheidungen ist die Basis für eine transparente Kultur von Kommunikation und Zusammenarbeit. Ja? Alle einbinden, wenn entschieden worden ist und dann auch durchziehen. Manche, manche Führungskräfte machen aber auch eins, dazu tendieren jetzt manche meiner Kunden auch, die fangen jetzt so an, so demokratisch zu entscheiden. Ja? Ganz, ganz beliebt jetzt. Die wissen selber nicht so wichtig, wohin.
0: Was sagt ihr denn dazu?
1: Was wollt ihr denn? Genau, die machen so ein Entscheidungs-Outsourcing. Super Sache. Die haben A, also wenn nicht persönlich nehmen, aber manchmal sage ich es ja auch so salopp, äh, die haben nicht die, die Eier in der Hose und die wollen sich auch nicht unbeliebt machen für ihre ja. Entscheidung. Ja. Und dann lassen sie die Crowd lieber entscheiden und da wissen wir, fraxe 10, zehn, hast du elf Meinungen. Da ja, kommt ja. nichts bei rum und dann sagen die Führungskräfte, ja, mehr und mehr Genau, ich wasche meine Hände in Unschuld, ja, kommt auch nichts bei rum. Dann werden sie aber überholt vom Wettbewerber, vom Markt, Disruption, morgen weg. Wir haben 230.000 Betriebe schon vor Corona gehabt, die zur Schließung angemeldet waren. Wir müssen allein in Deutschland darüber nachdenken, es sind 500.000 Betriebe, Minimum, die durch diese Krise einfach wegrationalisiert werden was das an Mitarbeitern, was das an Steuergeldern bedeutet, allein um das abzutakeln, wie viele Menschen jetzt hervorragend ausgebildete auf den Markt geflutet werden. Jetzt in Umschulungsmaßnahmen, in, ähm, irgendwelche, auf irgendwelche Bildungsträger zukommen und, und, und. Das ist für unseren Sozialstaat auf Dauer nicht tragbar. Wir sägen am eigenen Ast, weil wir keine Entscheidungen treffen. Und das richtet nicht Frau Merkel, das richtet nicht der Papst, das richtet nicht usa das richten wir als Führungskräfte, sind wir verantwortlich. Deswegen äh, ist es mir wichtig, dass Entscheidungen getroffen werden.
0: Sehr gut, schön gesagt. Ja. Ähm, du hast, glaube ich auch, wenn der eine oder andere jetzt noch ein bisschen mehr Interesse hat, mehr über dich zu erfahren, du hast auch ein Buch, richtig?
1: Ja, also tatsächlich habe ich ja zu Beginn, der, und äh, danke, dass ich jetzt hier so einen Werbeblock mache. Ne? <lacht> ich habe tatsächlich schon zu Beginn der Corona-Krise mit meinen Kunden gesprochen und das, was ich hier ja äh, mit dir bespreche, ist ja nicht, Philosophie, also ähm, angelerntes Wissen, sondern es ist gelebte und erlebte Praxis. Ich habe mit meinen Kunden gesprochen und die haben dann erzählt, ja, pff, wir müssen Entscheidungen treffen, aber wir wissen nicht wie. Wir wollten in Digitalisierung äh, investieren, aber wir wissen noch nicht so genau, ob und wann. Und ja, wir bräuchten mehr Frauen in Führungspositionen, aber das steht jetzt gerade nicht an. Und ja, wir haben auch zu viel ältere Mitarbeiter, die nicht mehr so richtig motiviert sind, aber wie wir die motivieren, wollen wir auch nicht. Und jetzt haben wir Pandemie, jetzt machen wir erstmal gar nichts. Ja, und Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung war prokrastiniert, also aufgeschoben, da habe ich gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein, dann muss ich mich mhm. jetzt auseinandersetzen, dann habe ich mit dem Springer Verlag gesprochen, der hat gesagt, dazu mache ich ein Buch, das Buch kommt jetzt auf den Markt, also man kann es jetzt schon bestellen und ich schicke es dann zu, handsigniert und ich setze auch noch eins drauf, nämlich einen Seminargutschein, wer das bestellen möchte für... Ich glaube, unter 20 Euro wird es kosten. Die Entscheidungsmatrix steht alles drin, wie man Entscheidungen trifft, was man beim Entscheiden für Fehler machen kann, wie man die, äh, auch die Entscheidungszeit verkürzt, ja, um dann nicht in die Falle zu laufen. Der kann da gerne mal reingucken, ähm, findet man auf meiner Webseite. Und danke, dass ich das hier kurz vorstellen durfte. Aber ich glaube, es gerne. ist wirklich, es ist wirklich, ähm, hilft nochmal. Weil es kommt auch jetzt gerade wieder so viel, die Entscheidung für Piloten und die Entscheidung von, weiß ich nicht, Eskimos und wie kaufe ich keinen Kühlschrank <lacht> und so. Da ist gelebte und erlebte Praxis drin für Führungskräfte, für Solopreneure, selbst für Leute, die jetzt sagen, ich war jetzt selbstständig, aber ich möchte wieder in den Job, worauf muss ich achten und so. Also wirklich die wichtigen Sachen. Und ich denke, es ist einfach, aber wirkungsvoll.
0: Du hast gerade deine Website erwähnt. Wo kann man dich finden? Das war?
1: Unter meinem Namen einfach Dr. Johanna Dahm eingeben. Bang, geht's auf. Bäm. Es gibt auch ein paar schöne Bilder dabei. Mein Gedankentanken-Video findet man da auch. Hatte ich ja die Ehre, auch sprechen zu dürfen, gerade zum Thema Entscheidungen. Und ich glaube, äh, ja, es ist ganz schön, die Seite anzugucken.
0: <lacht> <Auch immer. lacht> okay. Liebe Johanna, ich würde alles das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, unter unserem Video oder im Podcast, äh, würde ich es verlinken, sodass jeder es auch finden kann. Also wer möchte, darf dann gerne Johanna auf der Homepage besuchen oder vielleicht sogar in live, wenn, das Bedar wenn der Bedarf da ist. Ja, gerne,
1: gerne. Ne? Ja, ja. Und
0: ähm, dann würde ich sagen, liebe Johanna, vielen lieben Dank für dieses schöne Interview. Also, ich
1: danke dir, Christian. Ich bewundere das ja sehr, was du hier machst und welche tolle Leute du äh, da immer hast. Okay. Ähm, und äh, ich finde vor allen Dingen ja dein Instagram Feed super. Ne? Immer so gut gelaunt und motiviert. Da ist man ja schon motiviert beim Gucken. Und, ähm, aber wahrscheinlich ist man noch motivierter, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Das war Definitiv. für mich ein motivierter Start in den Tag. Vielen
0: Dank. Definitiv. Ich danke dir. Ich habe wieder einiges mitgenommen. Das ist mir ja auch besonders wichtig, wenn ich diese äh, Podcast mache, dass ich auch was Neues dazu lerne und ähm, ich bin, wie gesagt, sehr fasziniert von deiner Geschichte und 36.000 Menschen zu führen, ist schon äh, eine Herausforderung. Also, ich ziehe den Hut, bin äh, sehr in Ehrfurcht und äh, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, lieber Christian.
0: Bis bald, auf, äh, ja, auf live, würde ich sagen. Du hast gesagt vorhin, vielleicht ein Weinchen zusammen oder so. Da würde ich mich drauf freuen. Alles Gute. War's. Ciao. Ciao.